0: Podcast Ruba Merah Ruba Merah Punya Podcast Yo. Whis. Whis. Halo pendengar uh, Saya akan kembali lagi Tapi Membacakan dari Bukunya Leila Escudori Malam terakhir yang diterbitkan oleh KPG uh, Laila Iskudori ini seorang sastrawan Penulis redaktur Kelahiran Jakarta 12 Desember 1962 uh, Laila bercerita Tentang kejujuran Keyakinan Tekad prinsip dan pengorbanan begitulah Laila Escudori menceritakan melalui cerpennya. Cerpen-cerpennya tidak ragu menceritakan hal yang tabu bagi masyarakat tradisional. Gaya kepenulisannya yang puitis tidak melepaskan kesan intelektual. Banyak idiom dan metafor baru di samping pandangan falsafi baru karena cara pengungkapan dari lela skodori yang baru uh, ada yang menarik ketika lela skodori menuliskan cerpen malam terakhir ini karena ada satu kutipan yang aku kutip saya kutip begini cerita pendek menyediakan ruang yang sempit untuk ledakan yang dahsyat cerpen sama sekali tidak memberi izin penulisnya ngoceh ngalor ngidul atau seenaknya menghabiskan huruf kata dan kertas untuk memamerkan kekesanan kosakata yang beragam Selamat mendengarkan malam terakhir lucu apanya yang lucu tanya kawannya yang berkacamata dengan nada bosan seperti ingin sekedar mengisi udara yang kosong dengan bacotnya ia menelungkup karena bokongnya yang penuh bilur-bilur itu tak mampu menyanggah tubuhnya lagi keringat asin bercampur bau anyir darah yang mulai mengering, masih tersisa di ujung penciumannya. Si kurus tertawa kecil sambil mengurut-ngurut kepalanya yang berpuluh-puluh kali dijedukkan ke pintu besi oleh penjaga penjara. Di novel-novel dan film-film kreasi seniman romantis itu, segalanya begitu indah dan mengharukan. Sebelum eksekusi, Seorang pastor akan datang dan menanyakan permintaan terakhir. Seorang kekasih akan menangis terisak-isak atau seorang ibu tua. Tertati-tati menggedor pintu penjara sambil berteriak. Lepaskan! Lepaskan! Anakku tak bersalah! Lepaskan! Si kurus memukul-mukul tembok yang dianggap sebagai terali penjara kedua kawannya tertawa terkekekekeke gigi mereka yang putih berkilat memberi penerangan di dalam ruangan yang gelap itu salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk dengan susah payah berdiri dan mengatup kedua tangannya telopak matanya yang sebelah kiri terkatup di sana-sini tersembul darah kering. Dengan wajah bersungguh-sungguh, ia menatap kedua kawannya. Anakku, sebelum kalian meninggalkan dunia, apa yang kalian inginkan? Tuhan menyertai kalian. Lalu ia merentangkan kedua tangannya di atas kepala kedua kawannya yang berusaha menahan senyum. Ya, Bapak, jawab si kacamata dengan suara gemetar. Apakah sebuah permintaan yang bersifat duniawi masih akan dikabulkan olehnya? Itu tergantung apakah wilayah permintaan itu sesuai dengan kebutuhan sebagai manusia, anakku. Jawab si gendut dengan suara berat. Kalau begitu ya Sambut si kanya mata sambil berlutut dan menengada Bibirnya menganga dari ujung-ujungnya tersembul Air liur bercampur darah kering Karena jiwaku akan terbang ke sampingnya besok pagi Sudikah kiranya aku diberi suatu yang dapat mengelus-elus ragaku apa gerangan permintaanmu, anakku? Anu, mm, bapak... Uh, uh. Si kacamata melirik pada si kurus yang menahan tawanya dengan susah payah. My child, what is your last wish? Si gemuk mengelus kepala si kacamata. Bapak, saya ingin merasakan orgasme. Sialan! Si gemuk meninju bahu si kacamata Si kurus pun tertawa terbahak-bahak Mendadak Ruangan yang gelap Dan selama beberapa hari terakhir Berisi bau anyer darah itu Kini penuh dengan ledakan tawa ketiga aktivis Mereka tertawa begitu keras Sampai akhirnya terdiam karena capek Sebetulnya kau melupakan sesuatu kata si gemuk tiba-tiba teringat sesuatu apa tanya si kurus tiba-tiba teringat batok kepalanya yang sakit dan mulai memijit-mijitnya kembali bukankah sipir itu pernah mengatakan begitu lehermu dicekik tali dan kursi ditendang begitu pula akan terjadi Si gemuk sengaja menghentikan kalimatnya. Apa? Si kurus menekan. Ereksi. Dan ruang itu kembali penuh dengan riuh rendah bercampur bau anyer darah kering yang keluar dan mata kiri segemuk si dan bokong si kacamata. Papa, I don't understand. Apa, dear? Gadis berusia 22 tahun, berkulit kuning langsat dan berambut ikal, membolak-balikan koran sore sambil menggengerut keningnya. Kakinya yang mulus, tanpa cacat, sedang digosoki minyak zaitun oleh pembantunya yang duduk ngedeprok di sampingnya. Ibunya yang sedang mengecat kuku jari melirik memperhatikan wajah anaknya dengan wajah khawatir. Anak gadisnya yang cantik itu selalu banyak pertanyaan. Itu ongkos menyekolahkan anak ke universitas yang melatih mereka berpikir kritis. Apa yang kau pahami sayang? Tanya sang ayah sambil tetap sibuk menandatangani lembaran-lembaran kertas di atas meja kerjanya. Bagaimana pemerintah bisa begitu yakin bahwa ketiga mahasiswa inilah yang membakar kereta api itu? Sang ayah mendadak mengangkat mukanya. Dia mengamati wajah anaknya. Karena banyak bukti sayang Misalnya? Ya banyak Ayahnya menggumam Loh Tapi di koran tidak disebutkan apa-apa Di radio apalagi. lagi? Kalian hanya sibuk mengucapkan terima kasih ratusan kali pada para tentara Yang konon telah berhasil membasmi kerusuhan tapi, Papa, apa bukti tuduhan yang kalian lontarkan pada para mahasiswa ini? Kalau memang ada bukti, Papa pasti mengetahuinya Nak, nak, kenapa kamu jadi cerewet begini? Selah ibunya dengan nada tak senang Papa harus menandatangani banyak dokumen Jangan bikin pusing Gadis itu mengatup mulutnya dengan dongkol Dia melipat kakinya dan sambil mengibaskan tangannya Ia mengusir pembantunya Tiba-tiba matanya terbelalak dan ia memekik Apalagi? Ternyata seorang mahasiswi juga ditangkap dan akan dieksekusi Papa, ada apa? Papa! Karena ia juga bersalah sayang Ayahnya Mengangkat map kerjanya Dan duduk di samping anaknya Itu juga ada buktinya But I imagine if I were her Pekik gadis itu dengan suara sedih No no Buah hatiku Kau tak akan melakukan hal-hal yang bodoh seperti mereka Kau belajar baik-baik Makan dan tidur yang cukup Dan hormati serta camkan baik-baik nasihat para sesepuh Biar bagaimana mereka telah mengenyam dan merasakan kesulitan hidup ini Mereka yang membangun negara yang besar ini Anak-anak muda sering lekas terpaku dengan segala sesuatu baru dan berbau petualangan. "No, my dear, kau akan lebih perhitungan dan strategis daripada anak-anak muda ini, tapi papa, ini persoalan kehidupan." Gadis itu merintih, "Lihatlah, mahasiswa ini juga seusiaku." Masih begitu banyak yang terbentang di mukanya. Papa, kalau memang kalian menganggap mereka salah jalan, kenapa harus berakhir dengan... Shh, shh. Ibunya menggelengkan kepala. Ayolah, tempat tidurmu sudah dilicinkan. Hari sudah larut. Tinggal delapan jam lagi, si kurus mengira-ngira sambil menatap langit-langit. Bagaimana kau tahu? tanya si gemuk sambil menggosok-gosok mata kirinya. Setan, darah ini tak berhenti mengalir juga. Nih, pakai sapu tanganku, lumayan bersih. Si kacamata menyodorkan segumpal kain yang sangat lusuh dan kumal Gila Bagaimana kau masih mampu memiliki sapu tangan? Waktu mereka menelanjangiku Mereka lupa menggeledah isi kantongku Bayangkan kalau ada apa-apa Kadang-kadang mereka bisa pikun juga Karena terlalu mabuk oleh bau darah ketiganya terdiam sehamparan layar besar terbentang di muka mereka dan tiba-tiba terdengar letusan-letusan yang beruntun memporak porandakan isi lapangan semuanya yang berseragam abu-abu berubah seperti kawanan serigala yang berhari-hari diikat lehernya dan mendadak dilepas oleh tuannya untuk mengunyah mangsanya, tembak tembak, tembak saja aku Teriak si kurus histeris, "Kenapa diam? Tembak-tembak saja!" Kedua kawannya saling memandang dan segera mengguncang-guncangkan bahu si kurus. Di tepuk-tepuknya pipi kawan mereka yang tenggelam dalam pembantaian mahasiswa yang baru saja terjadi lima hari sebelum mereka dijebloskan ke dalam ruang gelap itu. Si kurus memejamkan matanya sambil terus-menerus berteriak, kaki dan tangannya mengejang dan urat lehernya tersembul keluar. Hanya beberapa detik kemudian terdengar bentakan dari luar yang menyuruhnya diam. Tapi si kurus malah semakin blingsatan. Ia naik ke atas satu-satunya dipan di ruangan itu dan berpidato, kawan-kawan. Ia bercekak pinggang Sementara air matanya mulai mengalir Inilah contoh demokratisasi yang mereka teriakkan ke seluruh dunia Inilah implementasi dari pembaruan yang sebenarnya tidak pernah baru Inilah repetisi sejarah di mana kita hanyalah ribuan ulat kecil Yang menggelepar mampus di lindas sepatu mereka Suara si kurus makin keras dan serak Kedua kawannya memandangnya dengan rasa takjub dan tak berdaya Lihat! Katanya sambil menunjuk Si gemuk dan si kacamata memandang arah yang ditunjuk si kurus Dan seolah-olah mereka melihat gambaran berdarah yang terjadi Hanya beberapa hari yang lalu Di sebuah lapangan besar dipenuhi para mahasiswa, aktivis, dan para dosen yang menentang pemerintah mereka melihat satu demi satu tubuh kawan-kawan mereka tumbang Entah bagaimana Mereka juga ingat bagaimana mereka yang berseragam kelabu itu Dengan semangat menakutkan Seperti menggotong kuas besar Dan mengecat seluruh lapangan yang putih itu dengan darah merah Dengan wajah bergairah dan mata berkilat Mereka tak henti-hentinya menumpahkan darah dari tubuh para mahasiswa dan menikmati tubuh lapangan yang lebih menarik setelah dipoles warna merah darah ulat-ulat kecil isak si kurus tiba-tiba akan hancur diinjak sepatu bergerigi itu Tapi ulat kecil itu akan akrab dekapan dengan tanah Dan mereka akan menyuburkan bumi ini dengan udara kebenaran Hei bangsat, diam Pintu besi itu ditendang sekuat tenaga oleh penjaga dari luar Si gemuk dan si kacamata saling melirik buru-buru mereka mendekap si kurus yang berlutut yang wajahnya basah oleh air mata kau mau ikut menyaksikan pertunjukan kesinan itu sayang anak gadis itu memandang ayahnya ia sudah berganti pakaian tidur dan siap menelentang di atas tempat tidurnya yang ter -spray licin Pertunjukan kesenian apa, Papa? Ah, <tuh> pasti kamu sudah lupa lagi. Di lapangan besok, kau akan menyaksikan pertunjukan seni akbar, persis seperti melihat mamamu menggantung ikan asin di dapur. Perbedaannya, mama menggantung ikan, kita akan menggantung aktivis yang bersalah. Persamaannya setelah beberapa hari seluruh lapangan akan penuh dengan bau anyir. Ayahnya tersenyum. Gadis itu tercengang. Papa, aku tak mengerti. Tidakkah kalian jiri melihat seluruh dunia sudah jijik terhadap terjadi di sini? Ah, itu drama khas barat. Mereka semua serigala berbulu kelinci. Apa kamu lupa apa yang tertulis di dalam buku sejarah dunia itu? Lantas kau lupa dansa-dansa mereka? Sambil seenaknya mencaplok negara-negara orang lalu menjajah dan membunuhi semua penduduk asli? Gadis itu terdiam menatap ayahnya. Itulah kebudayaan barat buah hatiku. Mereka hanya bisa menggombal tentang urusan dalam negeri orang Sementara mereka sendiri adalah pembunuh berdarah dingin sepanjang zaman Ayahnya berbicara sambil menutup map berisi dokumen Wajahnya terlihat dongkol Ketika dia memperhatikan betapa pucat wajah anaknya Hatinya luluh Di dekatnya kepala anaknya ke dadanya Dalam semua pertempuran saya segala gerunjal-gerunjal harus ditebas habis. Di dalam pertempuran selalu ada kata kita dan ada kata mereka. Siapa saja yang menjadi unsur kata mereka harus diterabas hingga ke akar-akarnya. Semua unsur harus menjadi bagian dari kita. Tapi papa, tak mungkin manusia yang kompleks ini disederhanakan menjadi satu garis yang linear. Jangankan masyarakat kita di dalam rumah ini pun ternyata antara engkau dan aku terdapat hubungan engkau dan aku. Aku belum tentu sama dengan papa. Jari-jari sang ayah yang sedang mengusap kepala anaknya mendadak kaku. Dia memegang pipi anaknya, dan suaranya menjadi gemetar. Ada apa? Sang gadis dengan wajah pucat dan tubuh lunglai melepaskan diri dari ayahnya. Mereka, anak-anak itu bukanlah perpanjangan pemerintah, seperti halnya aku bukanlah perwujudan eksistensi dari engkau dan Mama. Mereka, Anak-anak itu bukanlah perpanjangan pemerintah Seperti halnya aku Bukanlah perwujudan eksistensi dari engkau dan mama Mereka seperti juga aku Tumbuh sesuai dengan kodrat Sesuai dengan apa yang harus terjadi secara alami Sekarang kalian mencoba menerabas mereka hingga ke akarnya Tapi entah kapan unsur mereka akan tetap ada Papa karena kata kita itu ada dan bisa eksis karena ada kata mereka kata kita dan mereka saling membutuhkan yang satu menjadi lengkap dan sempurna karena eksistensi yang lain Anaknya yang berbicara dengan lancar, hatinya pecah karena dia merasa tak akan bisa menghalangi peristiwa kesenian yang akan ditonton segenap pejabat tinggi itu. Dengan bibir bergetar, sang ayah mengangkat telunjuk agar anaknya masuk ke kamarnya. Gadis itu menunduk dan melangkah perlahan-lahan menuju tempat tidurnya yang berseprai licin air matanya yang sudah menyembul di ujung mata ditelannya kembali bunyi Grendel pintu menyentakkan ketiganya rasanya hari masih gelap apakah sudah tiba saatnya tiba-tiba seonggok tubuh tersungkur begitu saja di muka mereka dan tubuh yang tercampak itu sama sekali tak bergerak hingga bunyi gerendel besi itu berhenti ketiga mahasiswa itu terlongong-longong tanpa berani menyentuh tubuh yang kelihatan pasrah dan lusuh di pojok ruangan hanya ketika ia merintih barulah mereka menyadari apa yang tengah terjadi gila! Si kacamata menghampirinya dan menyingkap wajah yang tertutup oleh rambut. Saya tak mengira kau seorang perempuan. Kenapa mereka meletakkanmu di sini? Bibir wanita itu bergetar tanpa bisa menjawab. Yang keluar hanya tetesan darah segar dan erangan kecil tergesa-gesa si kacamata mengeluarkan sapu tangannya yang kumal dan mengelap bibir perempuan perlahan tiba-tiba perempuan itu mengerang lebih keras lagi ketiganya saling melirik dan ikut merasakan ngilu mengingat luka-luka yang mereka derita di si kujur tubuh tenanglah bisik si gemuk berjongkok dekat perempuan itu Rasanya aku pernah melihatmu. Perempuan itu mengangguk sambil terus merintih. Tangannya menunjuk ke selangkangannya. Mata si gemuk dan si kacamata mengikuti arah telunjuk itu dan menjerit ngeri. Rok perempuan itu basah kuyup oleh darah. Biadab di sisi kurus apakah mereka melakukannya beramai-ramai kelopak mata perempuan itu terbuka dan ia menggeleng mereka tidak memperkosaku ketiga kepala itu saling berpandangan perempuan itu meringkuk kedinginan si kurus membuka Kemejanya dan menyelimuti tubuh perempuan itu tapi mereka masih bisa melihat kemeja si kurus kut bergetar karena tubuh perempuan yang bersimbah darah campur keringat itu gemetar apa yang mereka lakukan hingga kau begini tanya si kacamata pelan-pelan sambil mengusap kepala perempuan itu Kapan kita akan mati? Bisik perempuan itu. Sabarlah. Selangang, selangkanganku luar biasa nyeri. Si gemuk mengelap darah yang mengalir ke betis perempuan itu. Meskipun tak ada gunanya. Karena toh hampir seluruh kakinya sudah basah kuyup oleh darah ada dua ekor tikus besar kata si perempuan terbata-bata mereka mengatakan tikus itu sudah lama dilatih untuk merasa lapar dan menikmati daging si gemuk berhenti mengelap dadanya berdebar-debar si kurus dan si kacamata menganga pada malam interogasi. Mereka mengancamku dengan berbagai cara Agar aku mengakui skenario yang mereka persiapkan Aktivis perempuan itu perlahan mencoba duduk meski badannya masih terus bergetar Si kacamata menggosok-gosok kacamatanya dengan jari-jarinya Dia ikut gemetar membayangkan apa yang terjadi pada perempuan ini melepas tikus-tikus itu dan tikus-tikus itu menggerogoti. si kurus menjerit si kacamata menutup telinganya si gemuk memejamkan mata apa yang mereka alami tidak sebanding dengan siksaan yang dialami perempuan ini Mereka minta kamu menyebut nama-nama para dosen yang ikut melawan. Perempuan itu mengangguk. "Tidak, mereka tidak memperkosa saya." Si kacamata menyibak rambut perempuan itu dengan hati remuk redam. "Aku ingat engkau ikut mengorganisir di barisan belakang dengan poster-poster itu." si kurus berdiri dan menghadap tembok kepalaku diadu puluhan kali ke pintu besi hingga pecah rasanya otakku dia katanya sambil menunjuk si kacamata dicambuk ratusan kali dan kawan kita si kurus menunjuk si gemuk tak memiliki biji mata kiri lagi tapi apa yang mereka lakukan padamu sungguh binatang. Ruang itu sunyi dari bunyi. Ruang itu sunyi dari bunyi. Namun penuh sesak oleh bau darah. Si gemuk kembali mengalap darah yang mengalir ke kaki sang perempuan. Sabarlah. Sakit dan perimu akan hilang besok. Ketiganya saling berpandangan. Hanya tinggal beberapa jam lagi. Demikian si gemuk menambahkan. Pukul enam pagi. Terang tanah. Gadis itu masih berdiri di muka jendela. Dia menatap ujung-ujung matahari yang malu-malu menampakkan dirinya. Ia mendengar suara pembantu dan tukang kebunnya yang mondar-mandir memulai kesibukan dini hari. Dan dia mulai mendengar suara ibunya yang memerintah untuk menyiapkan sarapan. Hanya beberapa menit kemudian terdengar langkah ayahnya keluar dari kamarnya. Gadis itu menjentikkan jari-jarinya yang lentik. Suara-suara itu adalah suara-suara yang didengarnya setiap pagi. Suara-suara yang selama ini dianggapnya telah menyatu dengan darahnya. Tapi kenapa baru kini ia merasa suara-suara itu seperti segumpal gabus yang mengambang di samudra darahnya. Sayang, terdengar ketukan di pintu. Bangun. Gadis itu mengeluh napas. Bersamaan dengan itu, ia seperti mendengar langkah sepatu bergeriki menegati sebuah pintu besi bunyi gerendel pintu dibuka mengisi pagi yang kosong dengan berisiknya gesekan gembok dan kunci dengan wajah pucat dan letih gadis itu melihat cahaya matahari menerpa wajah keempat mahasiswa yang penuh bercak darah kering sayang ayo mandi terdengar Ayahnya mengetuk pintu pertunjukan itu dimulai jam 8 cepatlah sayang nanti kita terlambat Jakarta 26 Juni 1989 Laila Eskudori dalam buku malam terakhir